0: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, na, na primeira parte do, do material que eu passei para vocês, dos slides, a gente conversou já um pouco e eu vou continuar, tá? nós vamos finalizar aqui é, essa, esse conteúdo, essa parte do material. Então, é, nós vamos estar tá finalizando agora aqui, vamos dar continuidade então, ok? Bom, uma dando continuidade, tá pessoal? Então quem foi até o último áudio acompanha comigo agora. Uma das primeiras funções comerciais dos computadores foi a da contabilidade. Mas além destas, outras aplicações importantes formam um sistema de processamento de transação típico para uma empresa. E aí entre essas é, essas outras aplicações nós temos Processamento de pedidos, o sistema é, de processamento de pedidos, a entrada de um pedido, ele gera uma série de transações em bases correlatas ao processo. Que podem ser, por exemplo, informações sobre o cliente, informações sobre o estoque, pedido dos itens não disponíveis no estoque, uh, cadastro de contas a receber, diários uh, de venda, notas aos depósitos de mercadoria, relatórios de atividades de venda, aplicações financeiras, faturas, então tudo isso fazem parte aí né, dessas aplicações de um sistema de processamento de transação, tá pessoal? É, há que se notar que a possibilidade da, da realização desses pedidos, que não possuem estoque através de um intercâmbio eletrônico de dados, o EDI, no qual, através de ferramentas de comunicação, ocorrem trocas de dados entre sistemas de informação, nesse caso, entre o cliente e o fornecedor. Tem ainda a parte das faturas, então as faturas ou cobranças geradas pelo sistema de processamento de pedidos são enviadas aos clientes como uma saída de aplicação de faturamento. A gente tem um controle de estoque. É, está entre o processo, o processamento de pedido e a aplicação do faturamento. Esse sistema, ele tem como principal saída listas de picking, que é um relatório enviado ao depósito apresentado a, apresentando a composição da venda para a entrega do pedido, tem o um relatório da situação de estoque, então a movimentação das transições de, de estoque por período, tem um relatório de fechamento de estoque, que seria a situação atual né, do, do estoque, dos produtos em estoque para conciliação. Aí a gente tem ainda o contas a receber, que é uma importante função da aplicação de contas a receber, é a identificação dos riscos de mau crédito. Então, além de reduzir o tempo de pagamento das contas em aberto. Suas principais saídas são cobrança, extrato mensal de contas a receber, os relatórios individuais de inadimplência, relatório cronológico de, de contas a receber, enfim, são alguns exemplos que a gente tem aí. Contas a pagar. Uh, esse sistema ele monitora e controla o fluxo de saída de fundos aos fornecedores da organização, então fortalecendo o esforço de compra. O sistema tem como principal saída cheques a fornecedores de materiais e serviços, Consolidação de faturas em um único pagamento. Diário de compras, resume ali todas as atividades de pagamento de compras e de uma organização durante um período determinado de tempo. E o cronograma de contas a pagar. A gente tem a parte de compras. Esta aplicação, ela ajuda aos departamentos de compras em suas atividades na medida em que permite o acompanhamento histórico de compras Monitoramento de compras em andamento, é, estabelecimento é, da, de relações entre diferentes tipos de compra. A gente tem ainda, deixa eu ver aqui, mais aqui, fluxo de informação entre diferentes funcionários do departamento, possibilidade de pré-aprovação de compras em função de critérios estabelecidos. Então, a gente ainda tem essas construções aí para a parte de compras. Para a parte de recebimento. Então, muitas organizações elas possuem um setor exclusivo para o recebimento de mercadorias. E, em alguns casos, este setor ele fica vinculado ao estoque. O sistema de recebimento é útil à organização no momento em que fornece como saídas. Levantamento de amostras de aceitação, relatório de qualidade de fornecedores, relatório de avaliação de entrada, de estoque. Aí a gente vai para a expedição, então a expedição ela coordena o fluxo de saída de todos os produtos e mercadorias da organização. A função desse sistema é de controlar não somente a saída do produto da empresa, mas muitas vezes acompanhar a sua chegada ao cliente final. Suas funções, né, suas principais funções são controle de inspeção de saída, acompanhamento da situação de transporte, e verificação de status de entrega dos produtos na execução de serviço. Aí a gente tem a parte de folha de pagamento. Então a folha de pagamento é um dos sistemas mais comuns nas empresas na atualidade. Entre suas principais funções estão o cálculo de recebimento dos funcionários, cálculo de hora extras, férias, gratificação, elaboração de cheque de pagamento, controle de relógio ponto, cartão ponto bem como de, do horário né, do, dos funcionários, elaboração de formulários de impostos, IDEI para pagamentos através de, de bancos e relatórios tradicionais da fonte de pagamento mesmo. Na parte da contabilidade, as aplicações de contabilidade produzem uma lista detalhada de todas as transações e atividades comerciais da organização. Entre suas funções estão... Controle de contas contábeis, manutenção de dados históricos, declarações de lucros e prejuízos, declaração de resultados de exercício, TRE, balancetes e balanços. E aí as relações contábeis importantes, como, por exemplo, o grau de endividamento. A gente tem ainda, pessoal, o sistema especializado de processamento de transação. Aí a gente tem. Só uma característica do sistema especializado de transação é, é de que eles vão além da simples captação, da captação e processamento de transações comerciais da rotina. Eles também oferecem um apoio de front-end, é, sofisticado à tomada de decisões, ou relatórios de back-end, ou interação com outros sistemas. Esse front-end, pessoal, é entrada e saída ali dentro dessa construção, e o back-end é retorno, e saída, tá? Segue alguns exemplos ainda desses sistemas especializados. A gente tem as indústrias de investimento bancário, uso de ATM, com a finalidade de atender o um maior número de clientes, as instituições financeiras têm instalado um marco cada vez maior de caixas automáticos. Então, ali, é, que permitem, ou melhor, que necessitam de sistemas de processamento, de transação para tarefas como saque, pagamento, transferências, entre outras. Mercado de ação, empresas de ações também precisam de sistema de processamento de transações especializado, à medida em que precisam processar dados, fornecer extratos aos clientes e produzir novos extratos. A indústria da aviação, as companhias aéreas, quer de transporte de carga, quer de transporte de passageiros, utilizam um sistema especializado para múltiplas funções, entre elas, sistema de gerenciamento de lugares, de passageiro máquinas eletrônicas de passagens, é, alocação de espaço de carga, então, empresas de, de transporte de carga. A indústria de distribuição também vai fazer esse movimento, né? as companhias de transporte de carga podem utilizar sistemas especializados para as seguintes funções. Uh, frete motorizado, controle de itinerário e programação. Frete mo motorizado, ele seria um sistema de controle de motoristas e caminhões, que sejam um que sejam freelancers, com suas disponibilidades de caminhão. De itinerário, a distribuição das cargas entre, é, dentro dos caminhões, com a finalidade de facilitar a montagem de um roteiro econômico. E, por fim, a parte de programação, que seria o estabelecimento de prazos e datas de entrega para a expedição de, dos transportes. Né? Então, bem ali, um sistema bastante diferenciado. A gente ainda tem a indústria varejista, Restaurantes, que controlam é, todo o fluxo de pedido e de tarefas de atendimento, supermercado, com processamento de vendas. A indústria de serviços de saúde, por exemplo, consultórios odontológicos, controle de procedimentos, eventos dentários do paciente. Hospitais, com a contabilidade do paciente, procedimentos administrativos e aspectos de saúde. E aí a gente tem a parte de gerenciamento de energia e sistemas públicos. Então o sistema de controle de consumo serve como base de coleta de dados para sistemas especializados que gerenciam o deslocamento da produção da energia. Tem ainda o sistema de controle de condições ambientais, a gente pode ligar ou desligar exaustores, bombas informar superaquecimentos ou desligar geradores. E aí a gente tem o sistema de controle de calamidade, em caso de furacões, tornados, enchentes, incêndios... É, ou outras calamidades, sensores eles podem desabilitar o sistema com o intuito de maiores prejuízos e riscos à população. Galera, é, isso é um pouquinho né, de outros tipos de sistema fora da, da área organizacional, fora da área contábil, esses últimos principalmente, mas que, que fazem parte do sistema de informação, ele é mais especializado, como o próprio título já diz, é, mas ele faz parte do nosso dia a dia, né? então a gente tem aí é, restaurantes com controle de pedido, a gente vivencia isso, faz parte da nossa rotina, questão de distribuição de, de frete, né? então, por exemplo, você pode pegar o próprio iFood, a gente tem ali hoje, né? É, você faz o pedido, você consegue controlar se o entregador está chegando, se não está né? com, com esse controle ali, é, a indústria de aviação, então realmente faz o check-in, a quantidade de pessoas dentro do avião, a quantidade de cargas, então tudo isso é possível fazer esse controle, então isso também é bastante interessante. Caixa eletrônico, como foi o primeiro exemplo que ele deu ali para a gente, a gente utiliza isso também no, no dia a dia, não tem como. Deixa eu ver aqui outros que ele colocou para a gente, ah, ali no, no, nos últimos, né, sistema de controle de consumo, então por exemplo... A leitura da energia, então a gente tem um consumo de energia elétrica e um aparelho, um sistema, ele faz essa medição, controla isso e aí tem a leitura disso, né? então é um processo interessante. E o próprio deslocamento disso, então é, existe uma demanda maior, uma necessidade de, inter... de, de, de energia, então esse consumo vem para cá, ele faz essa distribuição, enfim, é, condições ambientais, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa nesse sentido, mas, por exemplo, é, bem de gerador, de desligar, de desligar. Eu lembro que no, no condomínio que eu morava a gente tinha um sistema desse, tinha um controle com a bomba da, do poço artesiano, né? Então, de acordo com algumas problemáticas, ele ligava ou desligava ali sem precisar de um, um controle humano, né? Um manual, ele era... Dentro de um sistema de informação. E esse de sistema de controle de calamidade, é, para mim assim, vem como referência quando rompeu a... aquelas barreiras de águas em Minas e tal. É, tem um sistema de alerta, né, tem todo um processo, então, se questionaram por que que não, não avisou, por que que não, não acionou o sistema, o que que aconteceu, qual foi o problema, aí é, teve uma outra vez mais recente, depois que aconteceu o rompimento da, das barragens lá, é, de uma vez que foi acionado, os moradores saíram da região e tal, porque aconteceu, né, o acionamento, o disparo do alarme e tal, então, isso também é, é, é dentro dessa linha. A gente não tem tantas calamidades aqui nesse sentido. Então, fora do nosso país isso seria mais comum, mas é um processo que acontece também. Galera, essa parte é a parte do material, de tudo que a gente viu, referente aos slides, Tá? Então tá lá nas nossas aulas vai cair na prova pessoal não esquece disso esses slides vão cair na nossa prova então por favor se atentem a eles Foquem neles olhem eles leiam eles marque aí que aula que tá esse slide para vocês voltarem se precisar na hora da prova é para utilizar como consulta vocês vão utilizar esse material para fazer a prova, tá, galera? Ele vai cair na nossa prova. Então, não deixem de retomar esse conteúdo. Não deixem. É tão importante que ele tá para vocês descrito, tá para vocês em áudio. Fiz é, questão de gravar esse material, trazendo isso para vocês, porque ah, professor, eu fiquei com preguiça de ler tudo isso. Coloca o áudio, e deixa rodar, gente. É áudio, é simples. Você coloca lá, ele vai tocando, você vai ouvindo. E querendo ou não, isso vai ficando na sua cabeça de alguma forma. Ouvi uma vez, duas vezes, três vezes, é importante ouvir, porque é um conteúdo importante. Beleza? É isso. Eu vou depois discutir com vocês a nossa atividade. Mas a primeira parte seria finalizar esses slides, a gente encerra aqui com os slides. E aí a gente vai retomar daqui a pouquinho com a atividade que vocês tinham que fazer. Beleza? Até daqui a pouco, pessoal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa parte eu vou retomar as perguntas, né, que, que é, eram do, da, uma das atividades que eu deixei para vocês. E aí eu vou, vou respondendo as perguntas com vocês e aí a gente finaliza já esse processo, beleza? São sete perguntinhas e aí eu vou respondendo elas aqui com vocês, é, para vocês terem uma tranquilidade maior aí nesse processo também, Ok. Então a primeira pergunta seria o que são sistemas de processamento de transação? O que são sistema de processamento de transação? Galera, o sistema de processamento de transação eles representam a aplicação dos conceitos e tecnologia da informação em transações rotineiras, repetitivas e geralmente comuns de, de negócios. Aí dentro desse sistema de processamento de transação, a gente tem alguns sistemas específicos, a gente tem o gerencial, a gente tem de decisão, a gente tem o inteligência artificial, que seria os sistemas especialistas, tá? Então vamos lá, é, dentro desse processo a gente tem, então, quantos sistemas de informação gerencial? Um. A gente tem sistema de apoio à decisão, 2 e o sistema especializado ou a inteligência artificial, beleza? Três sistemas aí dentro desses sistemas de transação. Essa seria a resposta da nossa primeira pergunta. Pessoal, nossa segunda pergunta. O que são sistemas de informações gerenciais? O que são sistemas de informações gerenciais? Super simplesinho, são caracterizados pelo uso de sistema para produção de relatórios gerenciais, demanda e de exceção. Galera, aquilo que eu coloquei para vocês, lembra lá no exemplo das vendas, é... nós temos um grupo de vendedores, nós temos lá 10 vendedores, e aí eu preciso ter acesso às informações desses vendedores, quantidade de vendas que eles fizeram, eu preciso ter... É uma construção de quanto se vendia no mesmo período e em outros anos ou é, comparar o mês anterior com o mês atual então o, o, o esse sistema de informação gerencial ele vai trazer é, uma demanda maior ainda assim com exceção beleza então esse seria a resposta da nossa segunda pergunta beleza pessoal resposta da segunda pergunta seria essa aí. Pessoal, nossa terceira pergunta. Terceira pergunta, ela fala o seguinte, o que são sistemas de apoio à decisão? Então, terceira pergunta, o que são sistemas de apoio à decisão? Sistema de apoio à decisão, ele dá apoio à assistência em todos os aspectos da tomada de decisão sobre um problema específico. Tá, galera? Então, eu preciso ter noção para a construção da tomada de decisão a partir de um problema específico. Então, essa seria a resposta para a nossa terceira pergunta. Então, se cair essa pergunta lá na prova, sobre o sistema de apoio à decisão, dá apoio à assistência em todos os aspectos da tomada de decisões sobre um problema específico, ok? Terceira pergunta, então, essa é a nossa resposta. Pessoal, nossa quarta pergunta, qual a visão geral dos sistemas de processamento de transação? Quarta pergunta, qual a visão geral dos sistemas de processamento de transação? Resposta para essa quarta pergunta é a seguinte, apoia a monitoração e a realização das negociações de uma organização, gerando e armazenando dados sobre as mesmas. Os sistemas de processamento de transações estão intimamente interligados com as atividades da rotina diária que ocorrem no curso normal dos negócios. Executando bem as tarefas de rotina, o sistema de processamento de transação fornece base sólida de operação para que as empresas melhorem seus produtos e serviços. Essa seria então a resposta desta nossa pergunta, ok? Então, essa seria a visão geral do sistema de processamento de transação, nossa pergunta número 4, ok? Pergunta número 5, pessoal, pergunta número 5. Quais são as características dos sistemas de processamento de transações? Quais são as características dos sistemas de processamentos de transação? Ou de transações. Olha só, é, cada transação de um sistema de processamento de transação, ele requer ali algumas coisas que eu coloquei para vocês. Então, é entrada e alimentação de dados, processamento de armazenamento e geração de documentos e relatórios. E aí tem como característica básica o quê, pessoal? Uma grande quantidade de dados de entrada, uma grande quantidade de dados de saída, uh, necessidade de processamento eficientes, capacidade de entrada e saída rápida, alto grau de repetição do processamento, computação simples, grande necessidade de armazenamento, necessidade de edição para garantir que todos os arquivos estejam precisos e atualizados, necessidade de auditoria para que todas as etapas do sistema estejam corretas, alto potencial de problemas relacionados com a segurança, o impacto do sistema sobre um grande número de usuários e, por fim, impacto grave e negativo sobre a organização em caso de pane do sistema de processamento de transações ou falha de operação. Então, essa é... A resposta da nossa pergunta número 5, ok? Resposta, então, da pergunta número 5, pessoal. Vamos para a nossa penúltima pergunta, a pergunta número 6. Clara, a pergunta número 6, ela diz o seguinte. Quais são os objetivos de um sistema de processamento de transação? Quais são os objetivos de um sistema de processamento de transação? Essa talvez seja a nossa pergunta com a resposta maior, os objetivos são vários e a gente vai colocar aqui para vocês, beleza? Então, é... ele tem então como objetivo fundamental segurar o movimento normal das operações comerciais, preservando o fluxo de caixa e a lucratividade e dar apoio ao sucesso da organização através dos seguintes serviços. Quais são os serviços que fazem parte desse objetivo? Processar dados gerados por e sobre transações. Então, o objetivo de qualquer sistema de processamento de transação é capturar, processar e armazenar transações e produzir uma variedade de documentos relacionados às atividades comerciais. Depois, manter um alto, giro, um alto grau de precisão. Então, ele consiste na entrada e no processamento de dados sem erros, uma vez que a necessidade dessa correção resulta em custos operacionais muito alto ao sistema. São dessa necessidade o sistema de processamento de transação. Ele tem como característica a realização de dois processos: verificação e edição. A gente tem ainda, dentro dos objetivos, assegurar a integridade dos dados e da informação. Assim como a entrada de dados, as técnicas de verificação e edição, elas também são utilizadas na verificação dos dados antes do armazenamento. Temos também, ainda como objetivo, produzir documentos e relatórios em tempo. A capacidade de produzir transações de negócios de uma forma imediata pode ser muito importante para a operação lucrativa da organização. E, por fim, aumento da eficiência de trabalho, para reduzir substancialmente a exigência de trabalho de funcionários e outros, uma vez que o computador ligado a uma caixa registradora, por exemplo, pode substituir uma sala cheia de de operadores, de armários de arquivos, entre outras coisas. E ainda, ajudando o fornecimento de mais serviços e serviços melhorados. Galera, para essa pergunta, caso ela caia na prova, por exemplo, vocês podem responder só da seguinte forma. São fundamentais para segurar o movimento normal das operações comerciais, preservar o fluxo de caixa e a lucratividade e dar apoio ao sucesso da organização através dos seguintes serviços, aí citar o serviço, processar dados gerados por uh, e sobre transações, manter um alto grau de precisão, assegurar a integridade dos dados e da informação, produzir documentos e relatórios em tempo, aumento da eficiência do trabalho e ajudar no fornecimento de mais serviços e serviços melhorados. Então a resposta mais é, sintética seria dessa forma, ok? Então, essa aí, resposta da nossa pergunta número 6, pessoal. Pergunta número 6, essa resposta aí, belezinha? Pessoal, nossa última pergunta, pergunta número 7, beleza? A última perguntinha aqui que estava na aula desse dia. Quais são as vantagens competitivas do processamento de transação? Pergunta número 7, quais são as vantagens competitivas do processamento de transações? É, o uso do sistema de processamento de transação ele, adequado e bem planejado ele potencializa a capacidade das empresas nas mais diversas áreas. É, esta potencialidade se reverte em um diferencial competitivo, vantagem competitiva, centrada principalmente nas seguintes evoluções. Maior qualidade ou produtos melhores, serviços superiores ao cliente e melhor agrupamento de informações. E, por fim, o aperfeiçoamento de previsões e planejamento. Essa seria, então, pessoal, a resposta da nossa última pergunta, pergunta número 7. E aí a gente encerra, então, o questionário da nossa aula de hoje, ok? Pessoal, era isso. A gente conseguiu retomar tudo aí que precisava ser feito. É... Agradeço muito... A participação de vocês, agradeço muito os alunos que fizeram a atividade, continuem fazendo, pessoal, é muito importante que vocês executem as atividades que a gente está mandando, além de contribuir para o desenvolvimento de vocês é... e contribuir para o momento de prova, que logo a gente já chega em mais uma semana de prova, ele conta como frequência, então quando você manda essa atividade para a gente, ele está validando a sua frequência na aula. E, além disso, é, ele tá dentro daqueles quatro pontos, pessoal, de atividades extras que vocês têm. Então, ele também tá valitando, tá? Como uma notinha. Então, não deixem de entregar, por favor. Galera, é isso. Boa semana para vocês. A gente se vê na próxima aula. E não deixem de revisar os conteúdos. Ok, galera? Grande abraço e até mais. Fiquem com Deus. Não saem de casa. Estamos em isolamento social ainda, se cuidem e se for sair, porque realmente precisa, usem máscara. Grande abraço, pessoal, até mais!